0: Talk. Market Market Press. Press. How I'm sorry, I'm sorry. I'm sorry, I'm sorry. あの国境なかったですね。
1: 今日はずっと<笑>本当ですねあれ<笑>。今
0: 日は有給がどうのこうのとか、<笑>いや
1: 気持ちはやっぱりクリスマスとか,、ね<笑>はいまあ、そうか年末なんでね。<笑>はい
0: 社会人としての話をしてもらうと、ね<笑>まあはいう年末調整と
1: か、そう、ね
0: 、<笑>
2: そうそうそうそう本
0: 当そ,そういう,う,う,、ね、そう,そう,そうの
2: がね<笑>あの迫ってくるような日数になってきましたよね<笑>、はい、日付もね。も
0: あとわずかですね。そうですね、
2: はい、今年もあとわずかということなんですが、うんえー、大きなイベントを日米ともに金融政策通過してちょっとざななんかなっていうところ、ね、これから年末そして来年にかけて、えー、どういった材料を見ていけばいいのかというのをですね,ですね、えー、私アシスタントの八木ひとみそして今日はコメンテーターとしてストリートインサイツの安田紗和子さんと一緒にお届けしていきますお願いいた
0: しますよろしくお願いいたしますなんかあの松本さんも含めて12月の頭ぐらいは話した時はあんまりこう動かないかもしれませんねみたいな話だったんですけどちょっとやっぱ。動きましたね
1: 。あのー、やっぱりマーケット薄いと乱高下しやすいということは一応二週間前にお伝えしたんですが、まさかここまで動いてくれるとは。は、うんね、しかもね上方向に
0: 。はい。祭り終わらず
2: っていう,、えーう
1: 。アメリカ株はそうですね。ドル円は乱高下してくれました。うんね、確かに為替はね、はい、大
2: きく動きましたよね。はい、またあの今日はちょっとその。日銀の金融政策決定会合などについてその為替への影響等も安田さんにも話を伺っていくんですが先ほどの打ち合わせの中で日経平均も足元結構上がってはきてるんですけれどもちょっとあの私が聞いた感じ吉村さんはそこまででもないんだろう
0: なと。<笑>何も恩恵も受け<笑>なななんでなんででだろううって思うぐらいですよね<笑>
2: そうですよねちょっとやっぱり限られたところが上がってるっていうような印象もあっに上
0: がってるんですか<笑>実感が全くないんですけど軸、
2: ね、<笑>が違うわけじゃないですから、ね、上がってますよ<笑>俺同じ
0: とこでやってますよ
2: <笑><笑>そのあたりもねじっくりと深掘りしていきたいと思いますそれでは進めてまいりましょうこの番組は次世代のプロ級投資アプリ「ムームーンを展開するムームーン証券の提供でお送りしますさて、ここからはアメリカ市場、寄りつき前のプレマーケットを見ていきましょう。えー、アメリカの株価指数、先物ですね、見ていきますと、えー、ダウは小幅な下落となっています。S&P500 も小幅安、ナスダック100も、えー、小幅に下落しているということで、足元ダウは最高値更新続いていましたけれども、はい、今日はスタートとしてはちょっと、あの、小幅、まあでもほぼ横ばいみたいな水準ではあるんですけれども、そうですね。はい。ね、ちょっと始まってみないとわからないところもありますが、うん、えー等家族親となるかどうかっていう,う、ね、ところですよね。結構
0: この番組始まってから、この時間帯見るようになったんですけど。だいたいこういう始まり多くないですか
1: 。ああ、そうです、ね。小幅安で。小幅安でから化ける
0: と。化けるっていうのがあるから、油断できないですよ、<笑>今日も。そう
2: です、ねうん。はい。あと個別でも見ていきますと、各種ランキングの中から市場前の売買代金ちょっと確認していきます。市場前の売買代金ですが、アルジェン X。こちらがアルジェンですね。こちらがトップに来ています。ゲラックスタートとなっています。下落スタートというか下落での先物の,の動きは下落、ね、ということです、ね、ちなみに欧州系のバイオテクノロジーの会社ですねなるほど、はい、で2位にテスラが来てますね売買代金膨らんでいるのは2位にテスラ、うん、また4位に n p d や等が顔を出している状況ですさてそれではニューヨークから予想会グローバルインベスターズの松本英樹さんにより足元の状況を伝えていただきます松本さんこんこにちは
3: はいはい、こんにちはお。おはようございます、ね。よろしくお願いします
2: 。もうそっちはどうですか、クリスマスムードというか、なんとなくお休み気分な感じは来てますか
3: そうですね、まあ、あの週末、あちこちてってあの街中出てきたんですけども、やっぱり人多いですね。えー、天気もまあまあ、えー、土曜日はよかったということもあってですね。明るいですか、えー、結構人出ましたね。みんな明るいですよ、基本的には。ってことはないうあのな何があっても明るいですからね、<笑>こっちの人はね,ね。
2: そうなんですね、でも足元、街も,も
3: 華やかですしね、やっぱり。
2: そうですよね。この足元の株の強さに関しては、どんな見方されてますか
3: いやもうこれはやっぱりもう、パウエル様々でしょう。<笑>えやっぱりこの前のね、FOMC であれだけ変わり身の速さを見せつけられるとですね、マーケットももうついていくのが。まあ、精いっぱいというのが実際のところなんじゃないですか、あのみんなねやっぱり、ね、本当にあそこまでそのハト派的になっていいんですかと、本当に来年早い時期にあの利下げに転じるんですかっていうのは結構みんな、いぶかしてると思うんですよねあの、疑問に思ってると思うんですけど、パウエルさんがあそこまで見事に行っちゃうと、ですねやっぱりついていかざるを得ないと。えー、いうところだと思いますね、でまあ、他のね、えー、FRB の交換結構あの、いやいや、まだまだちょっと早いよと、3月なんかの利下げなんかにはあまり考えない方がいいよって、結構、おくぎを刺すような発言してるんですけど、うん、そっちはもうほとんど材料視されていないですから、やっぱり FRB 議長の言葉っていうのは重たいと。いうことなんですよねそれぐらいやっぱりマーケットには、えーまあ、あのサプライズとして受け止められたと思いますね、この前のパウエル議長の会見うんうん
2: そのただ、利下げしなくてはいけないような時期が早く来るっていうふうな、そのマイナスとしては捉えられてないっていうことなんでしょうか。
3: そうですね今のところはまだあの景気もしっかりあのそんなに悪くなっていないのでですねやっぱりあの株式市場というのはいい方いい方に受け取りますからそういった意味では利下げというのをあの一番に、まあえー、材料視して、えーまあ、進んでいるということだと思いますそしてもう一つはやっぱり金利市場が、ね、大きく反応したということで長期金利が,下があの一段と下がりましたからあ、まあ、それも、ね、逆に言うとこれはあの景気を少し、えー、押し上げる可能性もあるんですよね、ここまで金利が下がると、ですねやはり企業の借り入れコストなんかが下がってきますから、えー、企業への融資が増える可能性もありますし、企業への融資が増えると、やっぱりそんだけ経済活動は活発になりますし、うん、また個人もね、やはり、えー、クレジットカードの金利なんかが下がるぞということになれば、また消費を増やすという可能性もありますから、うんまあ、その辺が景気を下支えするという、まあ、あのとりあえず金利の低下、あるいは利下げのいいところが今、えー、出てきていると、先に出てきてきいいるととうことですね
2: なるほど、楽しげですね、なかなかそうです
0: ね。<笑>なんかうまいこといきそうですね、
3: この調子だった<笑>大金もせず、と理想のプランに、たどり着きそうな。景気が本当に悪くならないのかっていうのは一番のポイントですよね。うそういった意味では昨日のね、えー、引け後のフェデックス、物流大手のフェデックスの決算がかなり悪かったですから、はい、これはやっぱりちょっと注意して見ておいた方がいいと思います。物流の決算っていうのはやっぱり景気のバロメーターとされていますから、えー、ここの決算が悪いとなると、やっぱり景気はそんなに良くないと。まあ確かに良くないのはずっと良くないんですけれども、えー、とことん、ね、大きく落ちるか落ちないかっていうのが一番のポイントですからね、うん、そしてもう一つは、えーそのまあ、どっかでちょっと悪くなったとしてもその時にちゃんと FRB が利下げできる環境が整っているか、うん、つまりは、えー、インフレがちゃんと落ち着いているか、まあ、もう結局、そのタイミングどっちが早いかですよね景気が本当に悪くなるのが早いかインフレが、えー、ちゃんと目標に向けてもう一段下がってくれるのが早いかと、うん、どっちが早いか。うんま、あの、運命がわ、分かれ道というかですね、運命が決まると言っても過言じゃないと思いますよ。これ、景気が悪くなるのが早くなって、インフレがまだぐずぐずと高止まりするようであれば、ちょっと、あの、深い状況も出てくるでしょうし、反対だったらもう本当にソフトランディング完成ということになりますからね。松本さんはどっちを見てますかわかんないです<笑>、まあ、あの景気があのインフレに関してはやっぱりちょっと警戒感を持っておいた方がいいと思いますさっきも言ったその景気の良さとかですね、うん、あの企業への意識がまだ増えるとか、まあ、そういうものも含めてやっぱり景気まだまだあの落ち着く際に出ていませんから、はい、やっぱり景気が高止まりする可能性というのはあると、えー、見ておいた方がいいと思いますあとは、まああのあ、ごめんなさいインフレが高止まりする可能性があるというのはうん、うん、見ておいた方がいいと思います。そういった意味ではちょっとまだ、えー、慎重な見方ですけれどもあとは、まあ、景気がどんと落ち込むことがあるのかないのかですよね、えー、その辺がまあポイントになるかなと思いますね
0: 年末年始2月ぐらいまでお祭りは続きそうですか
3: うん、結構ね、あのー、早い時はもう来年初めぐらい、1、3月期から景気は悪くなるという見方が強かったですけれども、うん、ちょっと後にずれ込むかなとな、えー、ここのところの金利の低下と株価の上昇でですね、うそうなると、4、まあ、6月期ぐらいが、えー、正念場かなという感じもしますね。な
2: るほど。ちなみに、足元の物色に関しては、何かあ特徴出てたりとかはしますか
3: 。うんそううですね、まああのー最近はあんまり売買というかそういう個別とかそういうところにはあんまりあの活発に行われているわけじゃないんでどっちかというと、まあえーまあ、FRB の金融政策を引きずっての動きっていうのが続いている状況ですからね、うん、やはりそういうものが、えー、年明け以降に、えー、出てくるんじゃないですかね。う
2: ん、わかりましたえー、ここまで松本栄貴さんにお話を伺いました。US マーケットビューお届けしました。松本さんありがとうございました
3: 。はいどうもありがとうございました
2: 。ここでお知らせです。マーッえー、失礼しました。ここでは。<笑>ちょっとねボケ年ボ末ケで,で,いい<笑>で,、ね、ですからこのぐらい,い,いや,いや本当に、ねね<笑>はいはい。ということでここからはですね US マーケットトピックのコーナーということで押さえておきたいテーマ話題個別銘柄について安田さんにお話し伺ってまいります。<笑>えー、今日はまずは FOMC
1: 、12月の FOMC に関してということですね<笑>そうですね、松本さんがすでにおっしゃってくださいましたけれども、はと派へ急転換したということですね、えー、前回、私が出演したときですかね、FOMC の11月の議事要旨についての変化ということで、うん、慎重なタカ派から中立へシフトしつつありますよってお話ししたんですけど、一、うん気にハト派に転換して、うんえー、マーケットっていうかあのニューヨークではフェドピボットと言われています、はいう。かっ
2: こいいです
1: ね。はい、フェドピボットインも踏んでますね。うんうん、で、えー、そういう状況ということで米株相場好調ですね。収束してダウのチャートをご覧になっていただいてますけれども。はい<笑>
0: いいですけど、なんか怖さも感じる
1: <笑><笑>で、ダウは5日連続で最高値を更新して、えー、週足では7週続進かな、でこれがダウだと2019年以来の続進記録で、S&P500 になると2017年以来の続進記録、ああ週間であすみませ九州続伸ですね、九州続進というところで、えー、あすみません、ここの続進か、ここの俗進です。でうん5日連続の最高値更新。ということですね。うん、で、S&P500 はどうかというと、ザラバの最高の4818っていうのを2022年1月につけてるんですが、そこまで大体今、1% 程度まで迫ってきている状況。ああもう全然射程圏内なので、先ほどちょっと私、言い間違えましたが東当の一心っていうね、はい、打ち合わせのとに、ね<笑>はい、っていうこともあり得るのかなと思ったりもしています。ダ、はい、スダックは実はまだちょっと取り距離がありまして、あと 8% ぐらいですが、うん、ナスダック100が、3日連続でこちらも最高値更新しているので、えー、やっぱりダスタック100というのはその中でも一番強いといいますか、うんうん、好調な銘柄デヌビディアとか、うんうんうん、ああいった有料銘柄が多いんですけどそういうところはすでに3日連続で最高値を更新する状況で非常に勢いありますと
0: 絶
1: 好調ですね。ね、やっぱり金利も低下しているんで、余計なんですが、はいで、FOMC ですけれども、簡単におさらいしていきますと、12月 FOMC 製麺分、あんまり変化なかったんじゃないかというふうに見えるんですが、フワードガイダンスのところに、エニーを追加しました、日本語でなんていうふうに表現するかというと、あるとするならば、でこれ、何かというと、追加的な引き締めが必要であるとするならばっていう意味なんですね。ということであの、もう追加利上げの可能性がかなり後退したということが分かります。へー、うん、あそこ
2: のなんかたった一つの
1: エニーでこれだけ文章の表現の仕方が変わるわけですねはいで皆さんがやっぱり注目されたのは経済金利見通しセップとも言われますがここですね2024年末までに3回の利下げをしたというしさしたということになります、うん、前回 5.125 でしたが今回 4.625 ということでこれは3回の利下げということですが、うんうん、それに合わせてインフレ見通しもえー、2023年から2025年まですべて下方修正したということで、利下げ見見通しと整合性を取ったように見えますで私が一番面白いと思ったのは、利下げ3回の利下げもさることながら、はい、2024年の成長率見通しって 1.4 なんですよね、多少下方修正されました、前回 1.5 だったんで、でも、潜在成長率が 2% と考えたら、それなりに堅調ですよね、うんうん。それでも利下げをするっていうことはい、そうですよね、そこまで悪くなってない中
2: でってことで,すよ、ねはい、で失業
1: 率なんかはほとんど変えませんでしたよね、なんでなんですかね、おそらくソフトランディングへのある意味、決意表明でもあるかなと思います
0: 。うもううこの辺から始めますよっていう、はい宣言,ですね、宣言
1: ですね、私はそのように捉えました、うん、ちょっと
0: これぐらいだったら、まだ続けてもいいような気も。
1: それは起きてもいいんじゃないかって話なんですが、失業率も変えてないのに、インフレ率を下方修正するということで、もうじゃあ、3回利下げって、かなりボーナスですよね、だからアメリカ株上がったわけです、すパ、えー、ウエル議長の記者会見を振り返りますと、覚えてますか十12月1日、彼は利下げの議論は焦燥って言ったんですよ。ねネクストクエスチョンって言い方してたんですけど、次の問いっていうのは、現状の引き締め寄りの政策の縮小開始、つまり利下げがいつ適切となるかとか、はい、あとその政策金利が引き締めサイクルのピークに達したか、その近辺にあると考える、まあ、やっぱりもう利上げしません,、うん、幕を下ろしました。うんあとはそのここも面白かったんですけど、インフレ率の目標値って 2% ですよね、うん、じゃあ、2% に到達するまで利下げをしないのかというと、待っていては遅すぎるって言ったんですよ。ということで、やっぱり 2% 行く前に、利下げしますよっていうお話です。で
0: 今まで結構この 2% ってのが重大な意味はありましたもん
1: ねインフレ率 2% っていうのはあの、やっぱりそれなりの意味がありまして、はい、インフレ率導入をした、2% を導入したあと、2019年7月の利下げはやっぱり 1.8% でしたと、うん、ただ、一応7月の段階で、2% に行かなくても利下げするよう的なメッセージを送ってたんですけど、うん、ここで確認が取れた形です。で、まあ、リセッション入りやそういう状況になれば、確かに政策判断に重くのしかかる、つまり、利下げってことですよね。まあ、ちょっと量的引き締めペースの変更、ちょっと今日はあまり、あの、ここ説明しませんけど、量的引き締めのペース変更は協議してないと言われていますが、マーケットでは、うん、えー、来年の第二四半期頃過剰流動性が干上がっていく可能性があるので、お、う、そ、ん、らく、量的引き締めペースも今後変更されるだろうとされています。うん、というわけで、マーケットは、後は、千回ということで、大喜びで上昇してるわけですよね。ただその背
2: 景にはどういったことがあるかっていうことですよね。どうしてその。後半に急旋回したのかっていうこと。ですよね,、
1: はい、ね。なぜかと言いますと、うん、一つ理由が考えられるのは、実質金利の上昇です。実質金利で上昇すると、引き締め効果を与えるとされているんですが。うん、えー、っと、エフ金利。マイナス CPI の前年比で実質金利を見てみると、単純化して見てみると、足元の水準っていうのは 2.4% なんですね、2.4% のプラスということで、はい、これだけ引き締めの方向にいくっていうことなんですけれども、うん、これって2009年にリーマンショックのあと、CPI が前年比マイナスに突っ込む前の水準で考えたときに、2007年以来の水準になってくるんですよね、うん、だから割とやっぱり引き締め効果高いですね、うん、ということが分かります。でな,でかなぜかというと、やっぱりインフレが下がってくるんで、FF 金利マイナス CPI 全ってなると、その分、差し引きした分が、実質金利が大きくなるということなんで、うん、まあ、景気押し下げというのが意識されるということになります。で、実際に、えー、イエレン財務長官も、FOMC が行われて、政策の結果を発表する13日に、実質金利が上昇して、金融環境を引き締めるっていうふうに発言してたんですが、この要人発言も注目ですなぜかというと、バイデン政権がもしかすると、利下げの地ならしをしてほしいというようなメッセージを送った
4: 可能性があるわけですよ
1: ね大統領選を前に,ことですか前にその通りです、はい、利下げを正当化するような発言がここにきて集中しています、本当、もう極めつけはイエレン財務長官で、FOMC の結果発表の朝ですよ、わざわざ CNBC という。番組のインタビューに答えて、インフレ率が低下して、金利がいく分下がるのはある意味当然のこと、うんま、利下げしても当然だよねっていうメッセージを送ったわけですよね、あからさまですね、うんで、さらにインフレ目標、2% 達成にかなり近づいている、うんまあ、だから金利が下がるんだから、すみません、インフレが下がるんだから、じゃあ、金利もね、下げていいよねっていうことですよね。で15日ですね、ブレイナード NEC 委員長、彼女はあの前の FRB 副議長でもあります。はいうん、でクリントン政権でも近くて,て、民主党政権と非常に関係が深い方なんですが、うんえー、アメリカ経済は実に良好なバランスが取れた状態になりつつある、つまり物価ばっかり気にしなくてもいいですよってことですよね。うんうんうん、で、リスインフレの進行、インフレ鈍化は続くだろう、うんまあ、だから利下げ OK じゃないっていうメッセージ。あとシカゴ・レンギン総裁なんですが、彼は、えー、オバマ政権で CEA の委員長。でしたというわけで、やはり彼も民主党政権にに非常に近い人物です、うん、彼自身も12月15日、はっきりとフェドは焦点を物価から雇用へ移すべきと明言してたんですね、このあとで、利下げは第一四半期には行わないよみたいなメッセージを送ってるんですが、やっぱりフェドが物価から雇用に注力し始めている少佐とも言えますし、なおかつそれがバイ,バイデン政権の意向でもあると。なるほど。いうことが汲み取れます。さっき
2: のそのフェドウォッチじゃないですけれども、はい、M S 参加者のその、うんうん、あの見通しで見ると、うん、失業率とかその雇用に関してみると、うん、逆に利下げできないような状況。あんまりそんなに
1: ね。それについてはまたあ、また後ほどお話します,しま
4: す<笑>、ね。あるんだ。ん
1: です、うん。でですね、なぜバイデン政権が今利下げをののをフェドに求めているのか、うんまあ、単純に言いますと、バイデン政権の支持率、低下しています、うん、一部の世論調査では過去最低を更新している状況な上に、うん、どこも大変ですね、ど
2: こ,も大変、ね、か,
1: <笑>どこかの国もそうですね,ね、どこかの国もそうです
4: け
0: ど、大変で、すね<笑>、うんは
1: いでえー、2024年の大統領選を控えて、共和党の大統領候補、トップランナーといえばトランプさんですよね。はいうんバイデンさんとトランプさんの支持率とその格差を見てみると、うんえー、月末ベースでこちらを示ししているんですが、11月になって、急にトランプさんの支持率が上がっています。ちょっと
0: 追いつかなくなくるる可能性があるち
1: ょっとでもね、47% と 44% なんで、そんなにそのなんていうんですかね、これでも勝負が決まったわけではもちろんないんですけど、うんうん、ここの出だし、ここ押さえて
0: かないと、再広がる可能性もあるから<笑>あ
1: のなので、うん、なんだかんだやっぱり、うん、アメリカ経済がこけてしまうと、現職の大統領が敗北するケースというのが
0: 認められ
1: るので、今のうちに経済を支えたいと、うんうん、いうことが考えられるわけです。うんうん、はいでお待ちかねの失業率ですが、はいあの、失業率と大統領選挙の関係は、非常に強いものがありますで。失業率がアメリカ大統領選の年の1月から10月まで、なぜ10月かというと、えー、10月分。の雇用統計が11月に出るんで,<笑>うん、うん、でそういうことなんで、えー、10月までにしてるんですけど、なるほど、大統領選前まで,で、ね、はい、前前の直前まで、それまでに失業率が1月から 0.5% ポイント上昇すると、必ず現職と与党が敗北しています。1960年のアイゼンハワーもそうですし、1980年のカーターもそうですし、1992年ブッシュ、パパ・ブッシュですね。2008年のブッシュ大統領もそうだし、うんうん、2020年のトランプ大統領もまさにその通りということで、えー、今のところ失業率 3.7% で低いですがです、ね、以前紹介したサームルールというもので、うんうんえー、直近3か月、平均マイナス過去12か月の最低値を引いたら、0.33 ポイントでしたよね。で 0.5 ポイントまで開くと、景気後退入りの節目になると言われてますが、えー、そうなってくると、失業率ってさらに上昇する可能性が出てくるじゃないですか、うんうん、その辺ももしかしたら意識してるのかなというふうに思われますあのこの失業率と大統領選の関係って、かなり密接だと言われているので、えー、アメリカ人で、特に大統領選オタクの方は知らない人はいな,いと思いますなるほど、うん、日本にいると、やっぱなかなかわからないですよね,そうですね、あんまり考えたこ
2: となかったですね。と、うん
1: はい、ということでこでの辺りがかなり意識されているために、えーまあ、フェドはもともと独立機関とは言われますがそうそうそう、えー、もしかしたら忖度をしたのかなという気がしていますで、そもそもなぜ政治に配慮しているのかという妄想が働くかもあえて妄想と言いますけれども、はい、振り返れば2021年の11月何があったかというとパウエル議長が、えー、再指名をされるタイミングでインフレは一時的というのを転換しましたよね。あ,あ,、うん、あれはパウエルさんが再指名されたいのであれば、バイデン大統領の意向を汲み取って。そういった方向転換をする必要があったというような、まあ、思いが浮かびますよね。なるほど。確かに当時ちょっと、インフレにた着、着手するのが遅すぎたじゃないかって声ありましたもんね。そうなんですね。うん、すねあの転換というのが、やはり再指名を受けた。転換でであるとということでやはり政治的な圧力、うん、もしくは政治に忖度したのではということが言えるのが一つで、もう一つは、2019年の7月、9月、11月の3回の予防的利下げです。あの時景気後退入りもしてなかったんですが、うん、思い出されるのがトランプ大統領、当時の大統領からの利下げ圧力なんですよね、はいはいはい、ツイッター法でもなんか、パウエルさんにかなり攻撃されてましたけど、うん、結局、あのあと3回利下げをしていましたと、うん、で振り返れば2019年、当然ながら、大統領選の前ですよね
0: 。なるほど
1: そこで予防的利下げという事実を作ってしまった、うん、実績を作ってしまってるわけですから、逆にその民主党政権でねで、そういった予防的利下げできるんじゃないのって
0: 、なんでやらない,っやらないのっ
1: て、むしろっていうことですよねだそういったところが考えられるために、マーケットも先読みしているのかなというふうに考えられます
2: 。実際にじゃあその C. P. I. その物価、どうなっていくのかということで、はいはい。で
1: 、今後のリスクなんですけれども、やはりその。今後、アメリカの個人消費についても懸念材料あるんですが、中東の地政学的リスクも注意が必要です、うんうん、実際に今、あのーシ派の、ねはい、船舶への攻撃がありまして、ね、航海が、ねうん、大変なことになっていますけれどもそ、ねまあ、それで原油先もものも74ドルまで上昇していますが、うん、や,っやっぱり原油価格が上昇すると、何が起こるかというと、もう物価落ち着いたやん、ええー、やんって思ってたのが、うん、もしかして、また加速するかもしれない、うん、で11月の CPI って言いますと、前年比 3.1% で、2021年3月以来の低い伸びでしたと、はい、で内訳前年比の内訳を見ますと、やっぱりエネルギーが 0.4% 押し下げてましたと、食品とその他はやっぱり上昇要因であるので、はい、ここがこけるとまた CPI 加速しますよねってことになります。なるほどはい、エネルギーの分がなくな、はい、なくしてしまうので、なるほどはい、でもう一つやっぱり。小売売上高十一月の小売売上高前月比で、零点一パーセントマイナスの予想が。零点三パーセントプラスでしたが、うんうんうん、やっぱりあの全米ガソリン小売価格。ガソリン価格が下がってたことがポイントで、うんはい、あの時ガソリン価格は。えー、前月比で六点八パーセント下落してたんですね。うんうんうん、で、小売売上高のチャート右側にお示ししてますけれども、やっぱりこの赤い枠ガソリンの部分が。マイナスに。くれた方が伸びやすいと、はいで、今回もガソリンがマイナスにいってくれたんで、0.3% のプラスになっていることが分かるので、やっぱり消費にも打撃を与えるとガソリン安いぜ、買い物行こうみたいなことですかある意味あの、負担が減りますよね、ある,ある意味、ガソリンが税金みたいなもんですから、ガソリン分に回してたお金を買い物に回せる,い回せる,るから
2: ということが、
1: はい、なるほど、なるほど、そういうことですね。な,なる
0: 結構な要因ですよ、ね
1: 、なので、やっぱり原油高は怖いなという話なんですよ。だからこそということなんですが。あと次、その次だと次ですけど、ね、次、うん、その次です。えっと、うん、中東の地政学的リスクに注意のところなんですけど、やっぱり怖いうのが1970年代の二の舞だというところで、うん、結局、その12月 FOMC で、うん、あの、ハト派に転換したんですが、やっぱりダドリー前、ニューヨーク連銀総裁などがあ当時、ねうんうん、はいあの、今回の,その方向転換を見て、これ、かなりの大爆地だって言ってるんですよ
4: 。な、うんでか
1: って言いますと、ー11月の CPI って、確かに下がったんですが、FED が注目する住宅を除いたコアサービスは、前年同月比 4.1%、これ、過去2か月連続で上昇してるんですよね、うん、だから結構、コアサービス大丈夫かっていう心配がある中で、インフレ率低下してるから、利下げ、3回するよっていう示唆を与えてるわけです、うんうん、なので、のでちょっと大バクっていうような解釈をされるわけですね、あともう一つちょっと気になるのが、1970年代から80年代の高インフレ期、インフレが更新した時っていうのは、うんうん1973年、第一次石油危機っていうのがあって、そこから石油が上がったせいで CPI 伸びて、で、うん、一旦戻るわけですよね、収束するわけです。しかし、第二次の石油危機が起こりまして、えー、79年かな、それでまた CPI 上がりますよね、つまり原油につれて加速したわけですよ。うんうん、今その1970年代から80年代と前年比の伸びがほぼ同じような動き方してるんで、ね。うんその動き方をしてみると実際にまあインフレ鈍化してるじゃないですか、うん、その後ちょっとこうフェドの緩和策だったり据え、うん、置きによってもしくはその末置きしさあ利下げ資産によって金利が下がってしまうと松本さんがおっしゃったみたいに、うん、ちょっと景気刺激的になって、うん、でさらにまたインフレが。上向くリスクっていうのは出てくるかなというところで注意が必要ですね、うん、と
0: これ大爆地って書いてあるんいですか、はいまあ、僕爆地好きですけど爆地で負けた場合はどうなるんで
1: すか<笑>爆地で負けるとインフレ再加速でスタグレーションとかそういうことになってしまうのでうん
0: なるほど,、はい、景,気はる
1: ど景気が後退して景気後退してでもインフレは上がっ
0: ていくっていうのはもう最悪のシナリオ、はい、最悪のシナリオはいで勝った場合は
1: 勝った場合はあよかったねインフレ再加速しなかったじゃないかソフトランディングだねってマーケットも思うとはい、上昇のまま、それのピータをっ
0: てことですそうですね、反、う、応、ん、<笑>し
1: ますね、やはりギャンブル<笑>、えー、ど
0: ,どういう結果なのかなと
4: 、<笑>はいそ,ね
1: 、その結果を見ての楽しみにいったんですが、ねと,いはい、というわけで、アメリカが今、何やってるかというと、うんうん、シェール革命のおかげで原油の純輸出国になっていますと、うんうん、ここが全然違うんですよね、70年代か80年代が中東にやっぱり石油依存してたんで、うん、そこが大きく違うので。うんうん歴史は繰りり返さないっていう見方もあります,ありますで実際に、うん、あのアメリカの原油生産量拡大中で、今年秋には2019年につけた過去最高の日量1310万バレルに並んでるんですよね、うん、おそらくこれからまた伸びていく可能性があるでしょう、もちろん需要次第ですが、であとやっぱり石油製品の輸出量、ここも右肩上がりになってきてるんで。うんうんで中東情勢の不安定化もあるので、うん、アメリカが頑張って輸出しているわけです、ね、なるほどなるほど
0: ,るほど価
1: 格を抑えようということです
0: ーだから大爆地でも勝てるんじゃないかってジャッジをしている
2: 人もいるんでしょうねうはい地政、まあ、学もそうですし、アメリカ自身の,その、まあ、選挙っていう、はい、いろんな要因がこう複雑に絡み合うので、でね、来年はもう、ますます見通せない状況
5: ですよ
1: ね、はい、でやはり地政学的リスク、あまりこういうことを考えたくはないのですが、うん、イベント前に発生することも考えられるので、気が抜けない事例になると思います。
2: ちなみにこの番組にコメンテーターで出てくださってる松園克樹さんが本人だと思うんですけどあの YouTube のコメント欄に3月5日がスーパーチューズデーです,です、ね、っていうふうにコメントを頂い,いてます,、はあはあ、すありがとうございます
1: が<笑>月からあのアイオワのね党員<笑>集会が共和党がから始まるんですけど、はいまあ、本
2: 選は11月だとしてもちょっともう来年すぐに早々に動き出すからちょっとウォッチが必要っていうことですね
0: ,ですねああそこ結構大事なんだ
2: いやー難しい<笑>休む間もなくっていう感じですね,ですねそして番組も1月3日からですかそうなんですよそこなんです
0: よ<笑>ありがたいことに激動の場タイミングで始まりましたねすごいこの番組ではお
2: 願い,いとに、ね
0: 、本当ですねすごいですね
2: えー、以上マーケットトピックお届けしました「ムームー証券」からのお知らせです投資家の皆様金融情報アプリ「ムームー」をご存知ですか金融情報アプリムームーは、ナスダック上場企業のグループ企業であるムームー証券株式会社が提供する次世代の金融情報アプリです。ムームーアプリの一番の魅力は、世界中の様々な情報、ビジュアル化された分析データをリアルタイムで確認ができる点です。即時性の高い情報で投資家を徹底サポートします。また、初心者から上級者まで。あらゆる投資家が活用できる充実した機能を搭載。機関投資家の動向では、ウォーレン・バフェット氏をはじめ、世界の有名なファンドが売買する銘柄の確認ができます。これらの機能を備えた金融情報アプリ、ムームーは完全無料でダウンロード、使用が可能。プロ並みの株式情報を提供いたします。お手持ちのスマートフォン、タブレットから、アルファベットで MOO、MOO とご検索ください。以上、ムームー証券からのお知らせでした。ムームー証券株式会社、金融商品取引業者、関東財務局長、金賞、第3335号
3: 。
2: ここからは、US マーケットプレス。引き続き安田さんに、次はあの日銀の金融政策に関しても分析していただきますいて。たいう日
1: 銀は大変でしたね。今年最後のイベントと言ってもいいぐらいですよね。おっしゃる通り、今年最後のイベント、まあ、波乱なく終わったというか、肩透かしで終わったという。気がしなくも。でも、波乱なく,く
0: 、まあ、終わったですよね。はい、その前に、うん、なんか波乱が。
1: だから、はらはらしたのに告知
0: がすごかったですよね、<笑>そうなんで
1: すよ、あれだけ告知した、だから肩すかしい、はい、うん、すげえ
0: 告知だったんで,そうなんです、対策が出てくるかなと思っ
1: て、期、う、待、ん、したんですけどね、為替がね、やっぱり動きましたよね、はい、発言でね、本当に為替、動いてくれました、うん、
0: 本当に動きましたよね、はい、アメリカ株
1: とは、ね、一直線でしたけど、うんドル円は乱高下といいますか、はいはい、足元の水準は143
2: 円40銭台ということで、やや落ち着きを見せてるところですね。うすね
1: ようやくですねはいでまあドル円ですけれども冷やしで11月以降見ていきますと、うん、え11月の11月に151円の91銭をつけてから下がっては来ている状況ですね、はいうん。ダブルドップをつけて下がっているのはわかります、うん。テクニカル的にも三役逆転だったりですとかデッドクロス。次々と形成されているので、まあ、あの下がってきて、やっぱ下落トレンドに入ったようには見えますねで、その中でどういう動きがあったかというと、トレ
0: ンドがも,<笑>ものすごい、なんていうんですかね、ぐいっと入りますよね、もうちょっとゆっくり行くのか
1: なと思ったら。<笑>あの12月7日のね、上田日銀総裁のチャレンジング発言ですよ、はい、ね、年末から来年にかけてチャレンジングになるという発言によって、はい、一気に。140円、1円をね、割り込んで140円の95銭、うん、7月末以来の水準まで下落しましたよね、あれからきゅっとまた戻して、12月 FOMC でまた142円台に下落してということで、うんえー、日銀金融政策決定会合、それでどうなるかなと思ったら。145円近くまで戻すと、うんうん、結構ね乱高下してくれたなというところですね,ですね、はい、チャレン
0: ジングなしってことですもんね<笑><笑>あの結果からすると<笑>その発言は別に取り消してないですけど
2: チャレンジングないんだなあくらいのそうで
5: すねうもうマーケットが思ってたチャ
2: レ
1: ンジングとちょっと違ったなっていう口、はい、癖なのか
0: な総裁<笑><笑><笑>のチャレンジングまだ子
1: 供チャレンジのほうがいいんじゃないですか東のほもないですけどもあすいません141円割り込んだのは、はいえー、14日ですね、うんしましたうん、ということで、えー、非常に乱高下してたんですが、日銀も振り返ってみますと、はい、さっくり、えー、振り返ると、声明文でフォワードガイダンスを維持してまして、粘り強く金融緩和を継続していく、うん、賃金の上昇を伴う形で、1% の物価安定の目標を持続的、安定的に実現すると。うん必要があれば躊躇なく追加的な金融緩和を講じると変わらない見事、ねね、にこの3本揃いでうん、うんうん<笑>うん、
0: とはいえあ,あんだけ頭も良くて日銀総裁になられた方が、うんうん、あそこであの浮いたワードを意図なく言うわけないですよね、はい
1: 、そのこと言葉ですねちょっとどういう会見内容だったかも振り返っていきますチャレンジングになるとの意図、うん、聞かれてましたね、うんはい、質問でお答えが総裁になって2年目にかかることで一段と気を引き締めていくというつもりの発言だったと。うん、仕事頑張るっていう
0: 意味だったってことですよね。ご、まあ、自,自身にとってのチャレンジングって
1: ことなんですね。そうですね。まあ決意表明でもありあ、あと金融を引き締めるのではなく気を引き締めるということですよね。なるほど。<笑>という話になったわけですが、うん、あただまあその。賃金上昇を伴った物価上昇の実現の角度は少しずつ高まっているということで、うん、マイナス金利解除へ向けた道はまだ残しているわけですよね、うんまあ、見極めが必要ということで、うん、距離感はまだ分かりませんが方向はそこで変わらずということです、はい、で気になるのが FRB って本当に来年3月利下げするかどうかは別として、うんうんね、3回の利下げしさをやってきてるわけですから、うん、いつ利下げするのかってことで気になりますけど、うん、FRB の政策を見ながら、焦って政策は変更するのは不適切と話してますだから仮に3月あのやりそうだなっていうことで、慌てて、今、物価がそれなりに上昇してないにもかか賃金が上昇してないにもかかわらず、えー、バイナス金利解除に踏み切ることはないっていうご説明をされたわけですよね。うんうん、あとここが結構強烈でしたね、はい、あの1月会合までその確認できる情報が少ない、データが少ないと。ということなんで、来月上げますよっていうことをいきなり言う可能性はあまりない、これ、ちょっと解釈の仕方もあって、うん、今まで日銀って政策の変更をするときに予告してたけど、しますかっていう質問でもあったんで、うんうん、そういう意味では来月上げますよってことをいきなり言う可能性はない、予告をしないとも取れる。そういうこ
2: とかなるほど来月
1: 上げなないいよっていうことでもないってことそうそう、うん、っ
2: てこここととで
0: でもそうすよね予告しませんよだけ予告し
2: ま
1: せんよってことかもしれないし、うん、でも本当に利上げしませんよっていうことかもしれないしいや,ーやはりあの、うん、IQ がね150以上という噂の<笑>上田総裁やだけに非常に難しい表現をされて,して難しいで
0: すけど予告するタイプかなと思いましたよこのチャレンジングい
1: や予告ねチャレンジングでそう思ったんですけどねはい、でちなみに、3月決済の影響を避けようとする意図があるんですかっていう話をしても、今のところそういう議論は出ていませんよっていうふうでなおかつ、でも政策変更でサプライズは必ずしも避けられないってまたおっしゃってるんで、えー、あらゆるいうところにヘッジをかけてらっしゃるように見えます。なので、ね、本当にどうなるかですけれども、はい、ちょっとここで、はい、スケジュール確認していきましょう、うね、来年の、はい、日銀金融政策決定会合のスケジュールなんですが、うん、仮に FRB の政策、FOMC を意識しているのであれば。うんうんうんうん FOMC を見てから政策動くかなってなると、6月とかなんですよ、6月、早くて6月だこの太地
2: のとこ所が、b くご覧の方、6月、9月、12月が、FOMC の後に日銀の金融政策決定会合があるっていう。うそれ以外は全部
4: 前がか、はい、前か
2: 7
1: 月はなんか同じタイミングという、うん、
2: こともあって逆に日銀がなんか政策変更しても、その後 FMC がなんかやってきちゃうと、せっかくやった意味がなくなっちゃうみたいなと
1: ころがあるってことですか、まあ、そうですね、ただ今回、例えばドル円で言いますと、うん、マイナス金利解除の方向では間違いないので、そうするとドル円下落、うん、円高方向ですよね、うん、で、FED が利下げをするわけですから、うんうんうん、それは円高方向そうで,すよ、ね、で、同じ方向ということにはなりますね、だから加速がつくかつかないか。で加速
0: はあまりつけたくないんですすか、うん
1: 、そこれが問題なんですよね、うん、ちょっとでも急激な変化がとかって言ってますよね
0: 。うん、ってなると、読み解くと、この太字のところが大事になってくるんですかねた
1: だ、うん、一応、マーケットの予想は、2024年、来年の1から3月と予想しているのが 36% で、はいうん、4から6が 43% で、ね、上半期までにっていうなるほど、ね、なるほどマーケットの予想では、うんうん、で日経新聞は、えー、日銀の金融政策決定会合の後に、まに、あ、賃上げを重視して春闘を見てから決めるんだろうかってことも報じつつ、はいはい、1月か4月,、うん4月うん、3月はないっていう見方なんですよね
4: なるほど、ね、な
1: ぜなのかやっぱりあの決算が発表されますよね
4: 、うん、決,算
1: あ決算の時期になってくるんでその決算のことを考えたら影響を与えたくないっていうのが一つまあ見通しなんか出てきますしねうそういうのが一つありますが政局の影響もあるのかなとは考えられますなんか
0: ありそうですよねこれはもう僕はもう何の情報もないですけど例えば年明けて変わってたらまた打つ手も変わりますよね
1: そうなんですよ一応ですね今回のその政治意識問題で言いますと、はい、いわゆる安倍派の方々が公決されたということで、うん、マーケットのコンセンサスとしては安倍のミクスを作った、まあうんうん、安倍元首相の、まあ、一派の方がいなくなるということは、うん、レガシーを排除しても大丈夫だということで、うんうん、マイナス金利解除はイージーになる、要因になるという,ふうな見方が大勢だったんですが、うん、そうとも言えないなと、私は思っています、うん、あの今のところその、安倍派だけだという話、清和会だけだという話があったんですけど、うん、あの東京地検特捜部、まさに日銀の金融政策決定会合の時に、二、うん、階派の事務所も、まあ、強制捜査が入ったということで、うんうん自民党全体の問題になるリスクというのがゼロとは言えない。でまあまあ、かなりリスクは低いと思いますが、そのリスクは低いかなと。で、もう一つ、岸田首相と自民党の支持率低迷で、もしかしたら岸田さんがっていうことももちろんありますよね。で、そうなると、岸田さんがもしお辞めになられるんであれば、やっぱり3月の予算は成立させてからって考えたら、3月の金融政策決定会合では、マイナス金利解除できないんじゃないのっていうふうな思惑が働きますよね、あと、岸田さん自身があの首相のままでいらっしゃったとしても、4月の補欠選挙があるんですよね、10地区ぐらい出てくるんで、そこでもし敗北する可能性があると考えたときに、マイナス金利解除できるんですかというところも悩ましいなるほど
0: だからまあ、退陣したとしても、解除しないし、
1: しづらいなというし、づらいし、ね、どっちも
0: 道しづらいところですね3月、4
1: 月って結構その政策らららら、政策変更の時期としては、厳しいなという印象があります、うんまあ、もちろんその、ね、あの日銀も独立機関ですから、うん、絶対ないとは言い切れませんが、スケジュール的にはちょっと難しいように見えるなというところ、こだからこそ、1月。
0: 月なんだは
1: い、でも1月も上、ね、田さんがおっしゃったように情報が少ない春闘はやっぱりどうなるかわからないわ、うんか,ね、か
0: らないから,いまから、ねまあ、1月は避けたそうです
2: よ、ね、うんでもなんか昔マイナス金利導入した時って 2, 2月の頭でしたっけあのあなんか結構、年早い時期、ね、ありましたよね、うん、なの
1: でちょっとまあま、あ状況が全然違うからわからないですけど、はいそ,えー、そ,そうなんですよ、状況がちょっと違うので、うんその、いつやるかという時期ではなくて、環境が問題、うん、ということですね、吉村さん、ずっとおっしゃってましたね、はい、チャレンジングってどういう意味なのというところで,で、私が気になっているのが、今回、進藤経済財政省日銀金融政策決定会合に出席されましたと、うんで、過去3回に経済省が出席した日銀金融政策決定会合、振り返りますと、うん、2003年4月の竹中さん、2012年10月の前原さん、この時民主党政権でしたね、うん、2013年4月の甘利さん、す、は、べ、いはいはいはい、て政策変更してたんです。あうん、あじゃあ今回も、えー、とさんさが参,加した参加したんですよね、うんうんであの、予定が空いてたから参加したんですよなんてインタビューで話してましたけど、うんうん、そんなわけないと思うじゃないですか
0: 、そうですね、だからほのね
1: 、はいうんいや副あの、副大臣はいらっしゃいますよ、でも、はいはい、経済省がいらっしゃるってことは、かなりまれなので、はいはい、過去だって参回しかないんですよ。ここ年
2: ,で年末
1: これからよろしくってすなんでだろうと思ったときに、一つ考えられるのは、岸田政権、低迷してますよね、支持率が、うん。ということで、でも岸田政権の柱って投資倍増計画で、はい、その一つが新審査のスタートですよね、はい、来年からということで、はい、その時期にマイナス金利を解除させて、うん、株安になると困るのかなということが一つ考えられますよね
0: 。ははい、ははいはいはい、はい株安になっっちゃったら柱のの一つ効果が
1: 発揮,できない発揮できないということで、
0: あれ、スタートからどんどん下がって、なんか話違うじゃないのって,っていう話になると、さらに
1: 支持率が上がってくるじゃないですか、もしかするとですよはいはい、はい、まあ、そういうリスクが考えられるっていうのがありますねってことは、うん
0: その、ちょっと変えてくれ、チャレンジングの意味をみたいな<笑>とこで<笑>
1: もしかしたらそういうことも考えられますし、あくまでも妄想像ですよ、あくまで想像、妄想ですね。円高になってもというところがあって、うん、その円高になってしまうとやっぱり株安につながりやすいというところもありますよねその辺はもしかしたら意識されたのかなというふうに考えてしまいました例えば
0: 今こ表になってるじゃないですか、はいはい、あの2003年4月竹中大臣来られたみたいなことになった時に、はい、10年後ぐらいにここに何て書きます<笑>今回大臣が
1: 今回そうです2023
0: 年12月えー、無風
1: ですかね無風,あ無風,無風,無風あ政策対応無風法なるほどそうですよねっ
0: てことなんですかね
1: はい非常にこう珍し今回ね大臣が出席されて政策変更ないっていうのは珍しいので、うんうんうん、やはりその政権としてのメッセージを伝えに行ったようには見えますよね。打ち
4: 消
0: したのかな、うん。これも想像ですけど、政策変更はあったけども、うん、大臣って無風にする<笑>ってい
1: うことねも考えられますけれども、うん、やっぱりこう政局が荒れている状況なので、ま,すからねはい、あまあベダ、まあ、総裁は政府と適接な連絡を取りつつ、うんうんうん、適切な金融政策をでいやもちろんそうですよ。まあそういうことあるかもしれませんけどね。えー
0: 、独立のねうん、なんですけど難しいですね。で,すね
1: ではちょっと足元のその。為替
2: の注目点だけ最後伺いましょうか、はい、どういったところをポイントとして見ておけばいいのかと、はい、ということで
1: すね基本的にドル円ダブルトップ形成した方向に見えますというところで、えー、あと今、直近でもですね一目金控表の。転換線のところでえきれいに、まあ、ちょうど抑えられてる感じですね、ローソクの実体部分が抑えられてるので、やっぱりちょっと下方向に見えるのと、はい、今後、この200日移動平均線ですね、ここを割り込んでたんですけど、ここがさらに、えー、割り込むだけじゃなくて、下抜けて、抵抗性になるかどうかっていうところ。今後注目してていいいきたいと思っていますここ、200日移動平均線抜けちゃいますと、142円の50銭あたりですかね、うん、ここ抜けちゃいますと、11月高値と1月安値の半値押しの139円の56銭だったりですとか、うん、11月高値と1月安値の 61.8% 押しの136円の64銭っていうところが意識されてくるので、はいはい、とりあえずこの200日移動平均線を下抜けるか維持できるか、うん、ここがドル円の分かれ道というふうに考えられます。はい
2: ここまで US マーケットプレスをお届けしました。ムームー証券からのお知らせです。ナスタック上場企業のグループ企業であるムームー証券株式会社はアメリカ株取引を開始しました。ムームー証券のアメリカ株手数料はどの銘柄でも200株までの売買は一律税込み 2.18 ベイドルで注文ができます。グローバルスタンダードの手数料体系でお客様のアメリカ株取引をサポートします。取引可能なアメリカ株銘柄はおよそ7000銘柄となっております。また、業界初のアメリカ株24時間取引が可能。急な株価変動にも迅速に対応できます。アメリカ株投資の強い味方、ムームー証券をぜひお試しください。ムームー証券が扱う商品等には価格変動等により元本損失、元本超過損が生じる恐れがあります。投資にあたっては契約締結前交付書面等の内容を十分にお読みください。ムームー証券株式会社金融商品取引業者関東財務局長金賞第3335号使
5: って得するムームーアプリ。
2: えー、さて、このコーナーは、ムームー証券のアプリの特徴や使い方を紹介していくコーナーです。ぜひ、アプリを触りながら、皆さん見ていただくと分かりやすいです。えー、ここからは、ムームーアプリプレゼンター、坂本麻子さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いし
5: ます。えー、今日はですね、ムームーアプリのニュース機能をご紹介していきます。はい。投資家である皆さん、あの、ニュースをいち早く収集して、投資の参考にしたいだとか、今日の材料をピックアップして、銘柄選択に活かしたいとか、はい簡単簡単で使いやすくて効
2: 率的に
5: そんな皆さんのご要望をムームーアプリはしっかり叶えています。というのも、ムームーアプリでは毎日アメリカ株や日本株のニュースを豊富に配信しています。また、国内証券では、ムームーだけが提供するニュースベンダーからの情報も多数あります。現在、テキストではダウジョーンズや民株のほか、海外のニュースベンダーからの情報も多数あります。やメディアであるベンジンガ、MT ニュースワイヤー、コインテレグラフのニュースを自動翻訳で提供しています、うん、え動画では、ブルームバーグや日経 CNBC、CNBC、うん、ラジオ日経のコンテンツなども閲覧可能になっています日経 CNBC も見られるんですね、うん、そうなんですそしてですね使い方はとっても簡単で無料ですのでここからムームアプリの画面で一緒に見ていきましょう。まずですね、ムームアプリを開いていただきまして、一番最初の画面ですね、開けますかね、うん、今これ、条件になっちゃってるかなそうですね、はい、この全体の画面に来ていただいたら、はい、一番下の右から2番目にニュースというタブがあるのでタップしてください
4: 、うんうん、あるここです、ね、ありますか
5: 、はい、一番最初の画面ですね、はい、ちょっと今、画面の方はですね、条件が入っちゃってるかなと思
0: うんです
5: 。はい、そうですねえー、そう。ですヘッドラインのところの一番上でですね、うんうん、戻ると、ニュースを検索する,らする欄、はいえっとうんうん、検索エンジンが出てくると思いますので、うんうん、そこからはです、ねあはいはい、直接あの検索することも可能です、うん、でまたその横のです、ね、今の画面に行くんですけれどもあの、検索エンジンの横に条件、機種によってはあ、ね、あの選択という表示があると思うので、はいはいはいうん、そこをタップしていただくと、はい、日本株やアメリカ株のニュースなど、はいはい、条件を設定して表示することができます。ーなのでせっかくなんで今日はみんなであのニュース検索で FOMC と入力してみてください。FOMC はいてく、はい、話題になっていたので、はい、そうするとです、ね、直近の FOMC の結果やマーケット動向を一目で知ることができて、便利じゃないでしょうかう、はい、アメリカの金融政策について振り返ってみることもできますし、うん、やっぱり記憶に頼るだけじゃなくて、ね、しっかりとした知識を持って相場に挑むということは、すごく重要にななってくると思うんですけどあっ,っ,ってますか大丈夫ですかはいはい、2個目にパウエルさんですねそうですね<笑>、はいはたてです。そ、え、う、え
1: はい、ですね<笑>とっ。
5: そしてですね、あの、うん、テキスト検索のほか、あの条件で。米国株動画を選択して、完了をしていただくと、うん、アメリカ株の最新情報を動画で見ることもできます。うんうん、さっき言ってたし、C. N. B. C. とかっていうことで,、はい、ですかあ。あ、ではなくて、はホッ何。コイン
0: がどうのこうのって書いてますよ
5: 。はいうん、いろいろ条件のところにですね、見ていただくと。えー出てくるかと思いますそうですね今一番上がビットコインになってます、うんあね、てますってのはい、はい、てますアメリカ株に関する動画コンテンツが、はい、出てくるということですね、えー、出てくるので、うん、ぜひ使ってみてください、はい、はい。というわけで今日はムームアプリのニュース機能をご紹介させていただきました、はい、坂本さんありがとうございました、はい、お願いしますお
4: はいまして、ね、もよろしくお願いします,ます,、ね、ますありがとうございました<笑><笑>お願いします
2: ムームー証券からのお知らせです<笑><笑><笑>ナスダック上場企業のグループ企業であるムームー証券株式会社はアメリカ株取引サービスを提供しています。ムームー証券では新 NISA の対応を開始しました。2023年12月6日より新 NISA 講座開設の受付を開始し、2024年1月18日より新 NISA 講座での取引が可能となる予定です。また、お客様の取引内容に合わせて選べるベーシックコース、アドバンスコースの二種類の新手数料体系を開始、二つのコースとも業界最安級の手数料を実現しました。そして、2023年12月6日から2024年2月29日までの間、ムームー証券はアメリカ株取引サービス強化記念キャンペーンを実施しています。キャンペーン期間中、入金条件を満たしたお客様は、累計入金金額に応じて総合回数の抽選に参加できます。本キャンペーンは当選者に株式買い付け代金をプレゼントする仕組みとなります。各種コース、キャンペーンの詳細はムームー証券のウェブサイトをチェック。アルファベットで MOO、MOO とご検索ください。アメリカ株投資の強い味方、ムームー証券をぜひお試しください。ムームー証券が扱う商品等には価格変動等により元本損失、元本超過損が生じる恐れがあります。投資にあたっては契約締結前交付書面等の内容を十分にお読みください。ムームー証券株式会社金融商品取引業者関東財務局長金賞第335号 US マーケットストラテジーこのコーナーはアメリカ市場の今後の投資戦略見ていきたいと思います、えー、サンタラリーに湧くアメリカ株相場ということですね
1: はい。アメリカ株サンタラリーに湧いてますけど、うん、個人投資家も多い喜んでるかと思います資産効果高まってますよね n a s d a q 1年初来で 53.7% 高ですし、うん S&P、500万 24.2% 高ということで、えー、こうやって見るとやっぱりテクノロジーが強いように見えるんですが、はい、アナリストはどうかといいますと、うん、アナリストが最も強気なセクターを見ますとエネルギーなんですね。へエネルギーであったり通信でヘルスケア、エネルギーの場合は特にあの前年がダメだったということもあるんで、うんうん、その反動もあるんですけれども、まあ、通信っていうと、やっぱりフェイスブックとかですよね、ああいうところが入ってたり、あとヘルスケアなんかが強気の見通しが非常に多くてっていうことになっています、はいはいでえー、その中で、じゃあ、どういう個別銘柄って面白いんですかっていう話になるんですが、エネルギーの注目銘柄は、もうね、代表格のやっぱりエクソンモービル、うんうん、これ面白いなと思います。第三四半期決算純利益はですね中予想を下回りましたが、はいえー、四半期配当額引き上げてます。うん、ちなみにこのエクソンモービルの優等生のところは四十一年連続で年次で増配やってんですよ。なるほど
2: 。はい、は
1: い、なのでちょっと株価がね弱くなったとしても配当がしっかり得られるというところで。うん有料化というふうに考えられます。配当利回りも直近で 3.6% ぐらいで、いねうんはい、あのー、まあ、10年債利回り、アメリカ10年債利回りが今 3.9% ぐらいと考えるとそれを下回りますが、うんうん、今後利下げしていく方向となれば、うんうんまあ、コネクソンモビルね、配当利回りというのが魅力的になるかなというところです、うん、あと何より、11月にパイオニアリソーシーズですね、うん、パイオニアナチュラルリソーシーズをあの買収しましたけれども、うんうん、ここってパーミアン盆地とあの、コークの権益を持ってるんですね、うんで、シェール関連、そのおかげでシェール関連の生産量は、パイオニアナチュラルリソーシーズを買収することによって、うん、チャートの右側見ていただいたとおり、断然トップになるわけですね。で、なぜ、えエクソンモービルが、こうしたパイオニアを買収したかというと、あの、ここって軽質油が採取されるんですよ。軽質油。で、何かっていうと、CO2 の排出量が重質油の半分程度になるんで、環境負荷が低いんですね。で、エクソンモービルも2050年までに CO2 排出量をネットゼロにするということなので、そういった意味でも、こういったところに目をつけたのかなというふうに考えられます。まあ、つまり気候にも配慮し、なおかつ経営機能拡大しているということで二つもしいわけですねあともう一つあの2027年からはアーカンソーシュでリチウムの生産にも着手します、はい、まあそういったところで面白い銘柄かなというふうに思われます、ね、最後はイーライリリーですねこれヘルスケアの、ね、ヘルスケアですこれはあの肥満治療薬ヘル、はいはい、スケアの AI なんか一部で言われてますがあのアメリカって2019年時点で成人における肥満率って 42.4% で、うん、2
4: 年
1: 、はい、でハーバード大学が2019年に調査したところ2030年の肥満率 49.2 なんですよでイライリリーの,の最初は型糖尿病治療薬マンジャロっていうので、うんうんえー、売り出したんですがこれが肥満治療薬に転換が可能ということになって、はい、ちょっとこのあたり面白そうなのでまた改めて詳し
2: く、ねね、お話しいただきたいと思います、はいはい、やっっっぱりちょっと日本でもこういったその
1: まあうん、ダイエット系の薬っていうのはね,す,ねすごい
2: 人気になってますのでリ
1: レリリーはそのおかげで今時価総額製薬業界でトップに躍り出ましたから
2: ねはいな,りますねなるほど難
0: しいとこでございますそうです
2: ねさて番組もそろそろお別れの時間が近づいてまいりました、はい、アメリカ株先物なんですけれどもいずれも小幅安ということで変わってないような状況となっています、うんうんはいうんこの番組は次世代のプロ級投資アプリムームーを展開するムームー証券の提供でお送りしました US ストックマーケットプレスここまでのお相手は平成のぶしこぶし吉村さんそしてストリートインサイツの安田紗和子さんでしたありがとうございましたありがとうございまし
0: た,ま,したまたお願いいたします